0: سلام، من بهارم و شما شنونده پادکست مستتیل ها هستید. در مستتیل من تجربه شخصی خودم و چند نفر دیگر را از چندین سال هواداری ورزش، حضور در ورزشگاه ها، ممنوعیت ها، ارتباطات و محیط ورزشی برای شما روایت می همه شخصیت های این پادکست حقیقی هستند، اما بعضی از اسامی برای احترام به حریم شخصی افراد، مستعار و غیرواقعی است. اپیزود یک همه چیز از آن روز شروع شد همراه با آهنگ های شبیه یک رویا از گروه دال اسپانولا از ونجلیس و مربوط به فیلم فتح بهشت و صداهای واقعی از استادیوم.
1: شبیه یک رویا که می تو تو رسیدی افتاد از دریاها گذشتی رها شدی در با
0: ورزش ویژگی های شخصیتی را نمی سازد بلکه آنها را آشکار می کند این جمله را هیوود کمپبل روزنامه‌نگار ورزشی آمریکایی گفته است. احتمالا او این جمله را در توصیف ویژگی های شخصیتی ورزشکاران بیان کرده ولی من آن را به دسته دیگری از افراد هم نسبت می دهم. هواداران بعد از نسبت دادن این جمله به هواداران قصد دارم آن را تکمیل کنم. ورزش فقط ویژگی های شخصیتی را نمی سازد بلکه آنها را آشکار هم می کند. اما توضیح این اصلاحیه بر جمله کمپبل مفصل است و من برای توضیح آن برای شما روایتی دارم از تجربه هواداری و البته مستطیل های دوست داشتنی من. این روایت کاملا شخصی و بر اساس روند هوادار شدن و تجربه من از هواداری است. داستان شروع شد. مدرسه تعطیل شد. جلوی در مدرسه مامان توی ماشین منتظر بود. سوار شدم. ساندویچ فیل مرغ را دستم داد و من شروع کردم به گاز دادن. در 16 سالگی تصمیم گرفته بودم یک ورزش رزمی یاد بگیرم. تکواندو. نه روحیه مبارزه داشتم و نه زور زیاد. فقط از تماشای مسابقات تکواندو لذت می بردم. البته فقط تکواندو نبود که تماشای مسابقاتش مرا جلوی تلویزیون می کرد. من به خیلی از مسابقات ورزشی علاقه داشتم. از کودکی ورزش‌های مختلفی را امتحان کرده بودم. البته آن زمان به اصرار زور مامان بود که تلاش می‌کرد من را به ورزش کردن علاقه‌مند کند. من را کلاس ژیمناستیک ثبت نام کرده بود و من در 4 پنج سالگی وقتی قرار شد در سالن ژیمناستیک حرکت دشواری را در مقابل چشم تماشاگران انجام دهم و هر کار میکردم در تمرین موفق نمی‌شدم، پس از یک بار نمایش دیگر برای رفتن به باشگاه به هیچ سراتی مستقیم نشده بودم. مختکدکی که می‌رفتم من را کلاس شنا ثبت نام کرده بودند. آن روزها زیادیلرد می گرفتم، درست همان روزهایی که کلاس شنا داشتم. بعد مامان من را از کلاس شنای محتکودک خارج کرده بود و من قصه خورده بودم. انگار که دلم نمیخواست در مقابل دوستانم کم بیاورم، اصرار کرده بودم که میخوام به کلاس شنا بروم. مامان از من قول گرفت که گرد در روزهای کلاس دلرد نگیرم و من آخر ترم برنده مسابقه شنای محتکودک شدم. اوایل از شنا کردن در قسمت عمیقه سخر واهمه داشتم و، یک روز که مربی شنا من را به قصد آموزش شنا در قسمت میق پرتاب کرده بود داشتم خفه می شدم و بعد از آن روز دیگر به مربی اجازه ندادم که من را به قسمت میق ببرد تا اینکه یک روز از کم عمق ترین نقطه سخر شروع کردم به پادوچرخ زدن و جسارت پیدا کردم که تا قسمت میق بروم و بعد ناگهان خودم را وسط قسمت میق استخر دیدم در حالی که غرق نشده بودم و مربی هم حواسش به من نبود یا شاید هم بود، هنوز همگاهی از این جور دلو جاعتت های ناگهانی پیدا می کنمم. مثلا در یک لحظه تصمیم میگیرم کاری را که از انجام دادنش هراس دارم انجام دهم. و یک هم می بینی بعد از سالها بالاخران کار را انجام دادم و همیشه بعد از انجام آن کار حس قهرمان بودن در اونم شکوفا می شود و به خودم افتخار می کنم. این حس را در این چند سال اخیر چندین مار تجربه کردم. مثلا وقتی برای اولین بار بدون خانواده دوستانم هم همراه با تور به سفری سه روزه رفتم یا بعد از اینکه همراه آدم های غریبه و با وجود ترس از ارتفاع از کوه و جنگل بالا رفتم و یا زمانی که بر ترس از ارتفاع هم قلبه کردم و بر فراز خلیج فارس کمی دورتر از ساحل و بالای سر لاک پشت ها سوار شدم. پس از ماجرای استخر کمی که بزرگتر شدم به شطر علاقه پیدا کردم. بادایی بازی می کردم و همیشه شرطیم بود که هرکس به بازد باید مهره های دست بعدی را بچیند و خب من همیشه بازنده بودم. مدتی کلاس شطرنج رفتم در مسابقات مدارس ابتدایی تهران شرکت کردم یک بازی را باختم و یک بازی رو مساوی کردم به من گفتند که دیگر بازی هایم تمام شد و از دور مسابقات حذف شدم مامان که آمد دنبالم گریه می کردم. از باختن خوشم نمی آمد ولی انگار همیشه بازنده بودم چند روز بعد متوجه شدم در واقع آن روز هنوز از دور مسابقات حذف نشده بودم و یک بازی دیگر هم داشتم ولی مسئولین اشتباه ورزم رسانده بودند و من پس از ترک حوزه این مسابقه در نهایت از مسابقات حذف شده بودم حالا نه اینکه قرار بود بازی سوم را برنده شوم و مثلا بروم دور بعد نه ولی همیشه حسرت آن مسابقه به دلم ماند چون دختر بچه خیال پردازی بودم و می توانستم خودم را در جایگاه یک قهرمان تصور کنم این خیال پردازی و تصور خود در جایگاه یک قهرمان تنها به شطرنج ختم نمی شد مثلا آن زمان که اسکیت های قدیمی دختر ام به من بود در پارکینگ خانه خودم اسکیت سواری را یاد گرفتم. دست و پایم را حسابی زخمی کردم ولی در نهایت موفق شدم با آن کفشای دلانگیز راه بروم. آن زمان خودم را بر سکوی قهرمانی مسابقات اسکیت کشوری دختران تصور می‌کردم. یک بار که فینال مسابقات را از نزدیک دیده بودم سر از پانه می شناختم. یا مثلا آن روزی که در اواسط ده سالگی دوچرخم در شیب تند پارک پردیسان سرعت گرفته بود، خودم را قهرمان سواری ایران تصور می کردم. چند ثانیه بعد یک دستانداز بزرگ مانند یک حیولای قول کرد در مقابلم ظاهر شد و من پس از برخورد با آن هیولا همراه با دو چرخ سرنگون شدم و برای اولین و آخرین بار تا به امروز یک جایم شکست دندانهای خرگوشی جلوی دهانم و از آن روز به بعد به جای آنها دو دندان مصنوعی در چهرم ظاهر شد. تابستان پانزده سالگی هم بود که همسو با علاقه شدیدم به فوتبال پس از ناکام ماندن در پیدا کردن کلاس فوتبالی مناسب برای دختران در نهایت کلاس فوتسال ثبت نام کردم و کل منیریه را گشتم تا کفش های سالونی پیدا کنم که هم اندازم باشد و هم خیلی گران نباشد. کفش ها را پیدا کردم و بدون هیچ قیبتی در تمرینات حاضر می شدم. اتفاقا پیشرفت خوبی هم داشتم و یک نفر از بازیکنان حرفه‌ای‌تر باشگاه بهم به گفته بود اگر دو سال ادامه دهم ده می توانم به تیم ملی هم برسم. راس اوج حرفه اش رو نمیدانم ولی آن زمان دیگر سر از پا نمیشناختم و فکر میکردم قرار است روزی با تیم ملی فوتسال قهرمان آسیا که هیچ قهرمان جهان شوم. ولی لعنت به مدرسه و ساعاتی که با کلاس فوتسال تداخل داشت. آن سال تحصیلی با تیم فوتسال مدرسه سوم منطقه شدیم و کاپ گرفتیم. و بعد از آن من تنها یک هوادار ورزشی بودم. تا تابستان سال بعد که این بار والیبال را به عنوان رشته ورزشی انتخاب کردم و تا زمانی که آسیب ندیده بودم آن را رها نکردم. همینطور که ساندویچ را گاز می زدم، به این فکر می کردم که وقتی به باشگاه برسم باید سریع لباس عوض کنم و قبل از ورود به تا ده دقیقه به دور از بقیه بدنم را گرم کنم. به خاطر ساعت تحتیلی مدرسه همیشه با نیم ساعت تخیر می رسیدم. جله واشگاه سری از ماشین پیاده شدم و به سمت سالن دویدم. چهارشنبه بود و مثل همه چهارشنبه‌های دیگر از سالن سرپوشیده کناری که سقف بلندی هم داشت و داخلش پیدا نبود صدای توپ و هم همه می‌اومد. چند وقتی بود که هم سوال شده بود این صدای توپ و هم همین کلاس که تمام شد، از خستگی راه رفتن نداشتم، ولی حس خوبی درون را قدرت می داد. همیشه بعد از تمام شدن هر کلاس ورزشی همین حس را داشتم. احساس می کردم پیروز شدم و کاری را که برایم سخت و دشوار بوده انجام دادم. منتظر بودم که مامان بیاید دنبالم. صدای توپ و هم همه هنوز از سالن بغل می آمد. از یکی از دختران همباشگاهیم هم که چند سال از من بزرگتر بود پرسیدم: این صدای چیه؟ اینجا چه خبره؟ دختر گفت. مسابقات والیبال دیگه لیگ والیبال خاانما ها میتونم برند ببین یه پله اینجاست از این راه میتونیم بریم داخل سالو بلیطی هم نیست بیا یه بار بریم. من شکه شده بودم. چندسانانیهایی به پله ها و دختر خیره شدم. بعد برقی در چشمانم نشست. این برق را خودم ندیدم ولی الان میتوانم آن را تصور کنم. این واقعی بود یعنی این همه وقت میتوانستم مسابقات والیبال تیم محبوبم رو به جای تلویزیون از نزدیک تماشا کنم و نمیدانستم. آن روز بعد از باشگاه به مامان گفتم مامان میشه یه روز بریم مسابقه والیبال ببینیم همین بغل بیلیتی هم نیست مامان که انگارین مسئله برایش عجیب نبود با خونسردی سری کرد و چند وقت بعد یک روز پس از کلاس تیکمانو برای اولین بار از آن پله های منتهی به باشگاه حجاب بالا رفتم آن روز مامان هم همراه من آمد هرچ از پله ها بالاتر می رفتیم و صدای توپ که به دیواره سالن برخورد میکرد بلندتر می شدد قلب من هم بالاتر می رفتم. همیشه وقتی هیجان دارم این اتفاق می افتد. گاهی از فرت هیجان و بالا بودن ضربان قلب واکنش‌های فیزیکی ام را از دست میدهم. مثلا نمیتوانم راحت راه بروم یا حرف بزنم. هیچ ذهنیتی نداشتم که قرار است با چه چیزی روبرو شوم. وارد سالن شدیم. از در ورودی بالا که مقابل راه پله بود میشد زمین مسابقه را دید. من برای اولین بار و با لباس مدرسه وارد سالن خانه والیبال تهران شدم. و قرار بود مسابقه تیم محبوبم را برای اولین بار از نزدیک تماشا کنم. تیم محبوب من پیکان تهران بود. تیمی که هنوز هم با همه فراز و که داشت، تیم محبوب من است. می توانم لحظه ورودم به سالن خانه والیبال را تصور کنم و برای آن صحنه رویایی و باشکوه موسیقی فیلم کریستوف کولوم را پیشنهاد می کنم. دقیقا در آن هنگامی که دریا نورد ما پا بر خاک آمریکا گذاشت. قسمت ویژه بانوان صندلی‌های خالی زیادی داشت نشستیم معماری سالن جوری بود که جایگاه خانم ها در یکی از عرض‌های زمین والیبال قرار داشت و جایگاه مردان هم از کمی طرفتر در عرض زمین شروع می شد و کل طول یک سمت زمین را در بر گرفت. جایگاه مردان همیشه دو قسمت داشت تیم میهمان و تیم میزبان ولی خانم ها همه با هم می نشستند اواسط ست اول بود که رسیدیم بازیکنان اصلی وسط زمین بودند و بازیکنان ذخیره یکی از دو تیم هم دقیقاً زیر جایگاه خانوم ها مشغول گرم کردن بودند. اسکوربورد دقیقاً در بالای آن یک ارزه زمین و در مقابل چشمانم قرار داشت. چند ثانیه به زمین مسابقه و بازی خیره شدم. بعد جایگاه مردان را نگاه کردم. بعضیها بوق میزدند ولی خانوم ها بوق نداشتند. مدتی بعد فهمیدم که خانمها اصلاً اجازه ندارند بوق بزنند. آنها فقط میتوانند تشویق کنند و حرکات سگانه مسابقه را بشمارند. این شمارش رویایی و عجیب که هنوز هم صدایش در گوشم هم سرشار است از تخلیه حیجانی و فریاد و احساس و امید. انگار اگر خوب بشماری و بلند و دقیق فریاد بزنی یک، دو، سه، توپ تیم محبوبت حتما در زمین حریف می‌خورد. من در 16 سالگی با لباس مدرسه، صورتی اصلاح نشده و در حالی که کول پشتی سنگینی بردوش داشتم، اتفاقی را تجربه کرده بودم که حاضر نبودم با هیچ اتفاق هیجان‌انگیز دیگری عوضش کنم. مدتی بعد، پس از اینکه کمربند سبز تکواندو را گرفتم و به مرحله مبارزات کلاسی رسیدم، کلاس را رها کردم. هم درس های مدرسه سخت شده بود و هم نداشتن روحی مبارزه تن ورزشی در من و کمبود اعتماد به نفس، مرا مصر کرد که این ورزش را رها کنم. احساس خوبی نداشتم ولی ترکش کردم. سوم دبیرستان بودم و بعد از حدود یک سال رفتم به خانه والیبال و و تماشای مسابقات پیکان مسیر مدرسه به خیابان هجاب را یاد گرفته بودم. دبیرستان من در خیابان هاشمی منطقه ده تهران قرار داشت. از آنجا یک تاکسی سوار می شدم تا سر خیابان آزرباجان و از خیابان آزرباجان تا خیابان آزادی می رفتم. بعد سوار بیارتی می شدم و در ایستگاه خیابان وسال میدان انقلاب جلوی قنادی فرانسه از بیارتی پیاده می شدم و تا خیابان هجاب و جلوی در خانه والیبال که دقیقاً کنار کنار پکناله بود پیاده می رفتم. احساسی که همیشه در طول این مسیر همراهم هم بود و هرگز حتی تا آخرین روزی که وارد سالن شدم مرا ترک نکرد هیجان زیاد بود. هربار هرچقدر که نزدیکتر می شدم قلبم تندتر میزد و راهرفتننم دشوارتر می شد. بعد در مقابل در ورودی سالن نفس عمیقی میکشیدم و وارد میشدم و بعد از اینکه جای برای نشستن انتخاب میکردم نوبت تخلیه هیجانی بود حالا دیگر فریادهای تشدید من شروع شده من هوادار مقید وفاداری بودم پیش از آنکه بدانم می شود مسابقات را از نزدیک دید تا جایی که میش مسابقات پیکان را از تلویزیون دنبال میکردم. پیکان آن زمان تیم قدرتمندی بود. قهرمان می شدد بازیکنان مهمی داشت. سراسر زوق بودم از اینکه همه آن آدم های مهم را از نزدیک می دیدم. می توانستم ساس شماره حرکت بازی را بلند و در کنار زمین مسابقه شمارم. می توانستم بعد از بازی آن بازیکن های مهم و را از نزدیک ببینم که سوار ماشین هایشان می و میروند. می توانستم آدم های دیگری را که مثل خودم بودند ببینم. البته بیشتر آنها انگار به اندازه من خجالتی و البته مغرور نبودند. غرور من در حدی بود که در تمام سالهایی که مسابقات را از نزدیک تماشا می‌کردم و حتی با بعضی بازیکنان سلام و احوال پرسی داشتم، یک عکس هم با هیچ بازیکن والیبالی نگرفتم. البته گرچه هیچ عکسی با هیچ بازیکن والیبالی نگرفتم، ولی دو امضای خاص دارم. یکی امضاء سید محمد موسوی که آن زمان کاپیتان پیکان بود آن امضا ماجراهایی به همراه داشت که بعدتر مفصل آن را تعریف می‌کنم و یکی دیگر امضای همه بازیکنان و کادر فنی و حتی پزشک تیم پیکان بر روی یک توپ والیبال آن توپ بسیار برایم با ارزش است هنوز دبیرستانی بودم که آن توپ برایم امضا شده از آن روز تا این لحظه روی یکی از کمد‌های اتاقم قرار گرفته و برایم مانند مرور خاطرات است امضای آن توپ را آقای علی شاکری برایم مهیا کرد او که خبرنگار و گزارشگر والیبال بود، و آشناهای بسیاری داشت، با سرپرست تیم پیکان صحبت کرده بود و قرار شده بود من روز قبل از مسابقه فینال و هنگام تمرین تیم به خانه والیبال بروم و توپم را بدهم بازیکنان که برایم امضا کنند. آن روز با یکی از دوستانم از مدرسه به خانه والیبال رفتیم و از آنجایی که خیلی خجالتی بودم، یکی از دوستان مادرم که خودش هم مسابقات را دنبال می‌کرد، ما را همراهی کرد. از اینکه قرار بود چه یادگاری مهمی را به دست بیاورم، خوشحال بودم. به خانه والیبال رسیدیم و از اونجایی که خجالت میکشیدم سر تمرین تیم حاضر شوم در پارک لاله که در کنار خانه والیبال قرار داشت منتظر ماندیم تا تمرین تیم پیکان تمام شود. بعد از پایان تمرین وارد لابی خانه والیبال شدم. همان موقع بود که آقای شاکری به من زنگ زد و گفت به مسئول سالن بگویم که با آقای اهدی سرپرست پیکان کار دارم. در همان لحظه مسئول سالن به من نزدیک شده بود و در حالی که من همچنان در حال صحبت با آقای شاکری بودم مدام از من می‌پرسید که با چه کسی کار دارم. سرانجام تلفن را قطع کردم و به او گفتم با مسئول سالن کار دارم. مرد خندید و گفت خودمم. گفتم خب با آقای اهدی کار دارم. مرد پرسید باهاش چیکار داری؟ گفتم آقای شاکری باهاشون هماهنگ کرده، خودشون در جریانن. مرد داخل سالن شده یک دقیقه بعد مرتضی اهدی سرپرست تیم والیبال پیکان در مقابلم ایستاده بود. مردی میانسال با موهای جوگندمی و گرمکن ورزشی و چهره جدی. سلام کردم و لبخندی زدم. او هم سلام کرد و لبخندی زد و قبل از اینکه خودم را کامل معرفی کنم گفت توپ تو آوردی بده برم امضا بگیرم توپم را بهش دادم یک ماژیک هم خریده بودم که روی توپ پاک نشود ماژیک را هم دادم گفت این پاک نشه؟ گفتم نه پاک نمیشه امتحانش کردم آقای اهدی با روی خوش توپ را از من گرفت چند دقیقه بعد بازیکنان کنن تک تک از سالون خارج می شودند. به من نگاه میکردند چند دقیقه بعدتر هم آقای عهدی آمد. توپ هم را تحویل داد. روی توپ برایم بزرگ نوشته بود تیم والیبال پیکان. همه ای بازیکنان و کادر فنی تیم روی توپ را امضا کرده بودند. پزشک تیم به جای اینکه نامش رو روی توپ بنویسد، عنوان شغلی‌اش را نوشته بود و بازیکن ایتالیایی پیکان برایم شکلک کشیده بود. تشکر کردم و آقای اهدی هم به تپ پاسخ تشکرام را داد و رفت. با تمام وجودم خوشحال بودم. آقای احدی از آن روز به عنوان یک شخصیت مثبت و خوشرو در ذهنم ثبت شده است. من به توپم زل زده بودم. در آن لحظه از اینکه به سرپرست پیکان نگفته بودم که خودم را هم برای گرفتن امضا به داخل سالن ببرد پشیمان بودم. وقتی توپ را آقای احدی داده بودم احساس کرده بودم که دوست ندارم آنقدر به چشم بیایم و بعداً کل تیم پیکان بداند کسی که توپش را برای امضا آورده بود و آشنای آقای شاکری بود من بودم. اما به هر حال با خروج نفر به نفر بازیکنان و برخوردشان با من این اتفاق افتاده بود تا چند روز پس از روز امضا مدام توپ را نگاه می کردم که ببینم امضای هر چه شکلی دارد من در آن سه سال به دنبال ساختن ماجرا بودم ماجراهای در مدرسه در میان دوستانم و آنجا در خانه والیبال جایی که بخصوص در دوران بخش از بحران های سخت زندگی من در زمان نوجوانی و آغاز جوانی شادترین محلی بود که به شدت با آن وابسته بودم آن روز و آن توپ ماجرایی برایم ساخته بود. ماجرایی که اکنون بعد از گذشت حدود ده سال هنوز هنگامی که آن را به یاد میآورم ناخداگاه لبخند میزنم و اگر در اتاقم باشم هر بار سرم را به سمت کمدم برمیگردانم و برای چند ثانیه به توپ عزیزم زل میزنم من آن روز برای خرید آن توپ و ماژیک هزار تومان پول داده بودم که به نظرم مبلغ زیادی بود. قبل از اینکه این پول را خرج کنم از امضا گرفتن منصرف شده بودم. ولی مامان و بابا اصرار کردند که آن مبلغ را هزینه کنم و از آن فرصت برای امضا گرفتن استفاده کنم. آنها میدانستند که ساختن چنین ماجرایی تا چند اندازه برای دختر نسبتا خجالتی و مقید آنها جذاب و جالب و مفید خواهد بود. من همیشه به هواداری پیکان مقید بودم. حتی آن زمانی که بازیکنان محبوبم بعد از چند سال از تیم جدا شدند و در تیم‌های رقیب هواداران بسیاری پیدا کردند و به تب هواداری از پیکان را به هوادارانی برای تیم رقیب تبدیل کردند، من همچنان با تمام وجود طرفدار پیکان بودم. همانطور که در فوتبال به پرسپولیس مقید و وفادار بودم و نتایج آن بر روحی و انرژی من تاثیر مستقیم داشت، نتایج پیکان هم فکر و ذهن من را درگیر می‌کرد. گاهی فکر می‌کنم هواداری می‌تواند در والیبال هم آنقدر ارزشمند باشد که مسئولان باشگاه و بازیکنان تلاش کنند هوادارانشان را حفظ کنند اما چنین اتفاقی را به ندرت احساس کرده‌اند رضا صدر در صفحه 185 کتاب روزی روزگاری فوتبال در توضیح های فوتبال ایتالیا می می‌نویسد یک تیفوسی نمونه ای از هزاران ایتالیایی پرشور است که کارشناسانه از فوتبال حرف سری پرشور دارد و احتمالاً پرحرف و خونگرد. حمید صدر کمی جلوتر نیز ادامه می دهد، آنها می گویند هرگز ننشین، می گویند هرگز از شعار دادن و فریاد زدن دست بر ندار، می گویند در همه مسابقات باشگاهت حاضر شو، می گویند از ته دل به طرفدارانی که دورت ایستاده و فریاد می زنند وفادار بمان. این جملات، این می ها خودم را به خاطرم می آورد. من در عواسط نوجوانی تلاش میکردم كارشناسانه درباره بازیهای های ورزشی محبوبم حرف بزنم و این مسئله درباره والیبال بیشتر بود چون با محیط مسابقات ارتباط مستقیم داشتم سعی می کردم با به های مرتبط با والیبال از بازیکن گرفته تا مخاطبها دوست شوم هرگز از برد ناامید نشوم هرگز از تشویق حتی پس از باخت دست بر ندارم و همیشه به تیم و همه مشتقاتش وفادار بمانم من همیشه و به خصوص در آن سنین اگر هوادار بودم یک تیفوسی بودم چه فوتبال چه والیبال و چه هر تیم ورزشی و غیر ورزشی دیگری شاید اگر من صاحب یک باشگاه ورزشی بودم تلاش می کردم چون این هوادارانی را حفظ و تکریم کنم چون به گمان من آنها هستند که با صدای بلندشان سالن را به نام تیم می زنند و حالا اگر این هواداران خانم هم باشند چه بهتر به خاطر دارم که یک بار محمد موسوی در مصاحبه درباره هواداران خانم والیبال اینطور گفته بود که وقتی خانم ها در سالن نیستند انگار نصف سالن نیست چون آنها خیلی خوب و با صدای بلند تشویق می‌کنند شور و شعفی که در ما زنان هوادار وجود داشت عجیب و شورانگیز بود اکنون که به گذشت فکر می‌کنم به نظرم چقدر جذاب می‌آید تماشای آن زمان ما من در اولین هم با مسابقات اثر ذوق برای بازیهای بعدی برنامه‌ریزی می‌کردم و از هیجان قلبم تند تند میزد. تقریبا همه دخترانی که من میشناختم اولین باری که به ورزشگاه آمده بودند، احساس خوشحالی و هیجان بسیاری را تجربه کرده بودند. محسا از اولین خاطره حضورش در خانه والیبال برایم تعریف کرد. او اولین بار 19 دهم 1389 و برای تماشای مسابقه داماش گیلان و دانشگاه آزاد پا به خانه والیبال گذاشت. محسا به واسطه حضور چند بازیکن محبوبش در تیم داماش دوست نداشت تماشای آن مسابقه را از دست بدهد. هنگامی به سالن رسیده بود که مسابقه و تشفیق ها آغاز شده بود از پله های سالن که بالا رفت و وارد جایگاه بانوان شد شکه شده بود و تا چند دقیقه نمی توانست بزند. باورش نمیش که میتواند همه بازیکنان محبوبش را یک جامعه از نزدیک ببیند. پس از چند دقیقه غرق شد در جو سالن تشویق تیم محبوبش را آغاز کرد. او به اندازه ای داماش گیلان بازیکنان محبوبش را تشویق کرده بود که پس از مسابقه ایستادن نداشت. شکیبا هم تجربه نسبتا مشابهی از همینجان اولین تماشای حضور مسابقات دارد. او که ساکن اصفهان بود، اولین بار در سال 1390 زمانی که تیم گیتی پسند اصفهان وارد لیگ شده بود، پا به سالن والیبال شهرش، سالن مخابرات اصفهان گذاشت و مسابقه گیتی پسند اصفهان و سایپا را از نزدیک تماشا کرد. جایگاه بانوان در ورزشگاه والیبال اصفهان نزدیک به زمین است. شکیبا هنگامی که خودش را تا آن اندازه نزدیک به زمین مسابقه دیده بود، باورش نمیشد که در آن ورزشگاه حضور دارد. گیج شده بود و فکر می کرد دارد خواب می بیند. او تا انتهای بازی مدام فریاد شادی سرداد. در اندازه جیغ کشید که دوستانش از اینکه که کنارش بنشینند خجالت میکشیدند. همراز دوستی که از سالهای رفت آمد به خانه والیبال او را می شناسم هم همین حیجان را تجربه کرده است. با او چند وقت بعد از اولین حضورم در خانه والیبال دوست شدم همراز اولین بار وقتی به خانه والیبال آمد که در خانه مسابقه پیکان و سایپا را از تلویزیون تماشا کرد. دوربین ناگهان در یک لحظه جایگاه بانوان را نشان داد و همراز دید که چند نفر خانم در سالن حضور دارند. دوچار تردید شد که آیا چیزی که بیند واقعی است یا نه. بی‌معطلی همان وسط بازی از خانه بیرون زد و خودش را به خانه والیبال رساند. بازی به ست پنجم کشیده شده بود. همراز وارد سالن شد و در کمال ناباوری خودش را بدون اینکه مانعی وجود داشته باشد در حال تماشای آخرین ست مسابقه دید. همانجا و بعد از گفتگو با چند دفر متوجه شد که قرار است از این به بعد خانم هم مجوز تماشای مسابقات مردان را داشته باشند. همراز خوشحال و حیجان زده بازی را تا انتها تماشا کرد و به خانه بازگشت و از آن روز به بعد مثل من تقریبا هر هفته یک شنبه ها و شنبه ها برنامه ثابتی داشت. بزور در خانه والیبال بار و تماشای مسابقات
1: شبیه یک رویان جهان لبریز ما باران از شوق ما ترانه روز و ما از عشق ما
0: در این اپیزود شنونده بخشی از تجربه شخصی و روایت من و چند دفعه دیگر از هواداری ورزش بودید. اما هنوز روایت باقیست و من، بهار برای شما روایت می‌کنم. این پادکست را به عنوان مستطیل ها در کست باکس، آنکر و فضای مجازی دنبال کنید.
1: زیدم در خو از زنده